0: 我们沉浸在这样一个非常优秀的作品当中，大家也非常的熟悉哈，是来自于贝多芬《A 小调钢琴小品》，献给爱丽丝。当然，也用这个作品呢来正式开启我们今天中国金唱片的节目行程。这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。
1: 哎，各位周五快乐，我是晶晶。节目一开始，我们听到这个优美的钢琴声徐徐传来。呃，大家应该会知道，在今天的走进大剧院节目板块呢，我们会继续邀请节目嘉宾一起来聊一聊国际钢琴系列演出。所以呢，我觉得首先我们还是用热烈的掌声，请出节目的老朋友，来自国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，你好
0: 。嗯、呃，听众朋友们，大家好，主持人好。哎，欢迎思瑶老师哈！嗯，好长时间没有见面了，还真的哈、啊，就是
1: 我们见面应该是在春节之前了哈。对,对对，这一晃眼都已经三月一号了。了对,
0: 了对，其实年后有一次机会被我无情的给错过了，<笑>是吧？就是等
1: 着你呢。对，所以特意把这个时间往后挪了一周哈，挪到今天。所
0: 以说呢，今天也特别的开心和荣幸啊，邀请到我们的老朋友来做客，和大家来分享一些特别优秀的一些作品。嗯，咱们有任何的问题都可以随时跟思瑶老师来互动哈。呃，二月十四号。嗯，国家大卷国际钢琴系列的第二场，瓦伦蒂娜·里斯蒂莎钢琴独奏音乐会上，多样化的曲风的这种风格和精湛的技艺呢，给所有的观众也是留下了深刻的印象。那这位美籍乌克兰女钢琴家演奏的巴赫。G 弦上的咏叹调，还有贝多芬的《致爱丽丝》、月光奏鸣曲、柴可夫斯基的《胡桃夹子》等等一些深受观众喜爱的古典流行曲，陪伴观众度过了一个浪漫柔情的夜晚。那我们首先来有请思瑶老师为大家来回顾一下这场音乐会，好不好？嗯。是，我就刚才听主持人念这段的时候，我就觉得那个
2: 这实在是抱歉哈，我们这钢琴家能弹的曲子太多了，所以、啊、我们这个只能写这么多字儿出来。
3: 是
2: ，<笑>然后这场这场曲目，我觉得当天的那个效果也是非常好。我之前开场的时候介绍的时候、啊，跟大家那个开个玩笑，因为我们之前有嗯、呃、有两场音乐会是排在这个十一月十一号的卖，卖的、嗯、特别好，嗯啊、呃，所以我们就特别希望就二月十四号这场也一样精彩，啊、嗯，不、嗯嗯、然的话。就以为这个喜欢古典音乐的朋友就都是独身一人的这么可怜。<笑>对,<笑>对，当然现在今天当天效果也特别好，除了这个有这个啊男男女女哈，然后还有这个嗯老一辈的什么爷爷奶奶带着小朋友来，嗯、所以就是像刚才为什么我们放这个致爱丽丝、嗯、啊献给爱丽丝，就是当天的这个作品有很多这种钢琴的小品，就是小朋友也都能弹的，嗯，所以就还挺有意思的，嗯。然后说起这个钢琴家呢。我觉得就是这演出的音乐项目吧，就有这么几类哈。对于我们来讲，有一种是属于你跟他经历了几天以后，你觉得你的人生都会被感悟、感化那种。嗯嗯还有一种就是感觉就是匆匆的就啊就就过去了，就是这种。我觉得这个李斯蒂莎就属于这种，就雷厉风行的一个人。嗯嗯。他那个演出前，呃，是他是凌晨到的北京，嗯哼，所以就是我我我是呃凌晨一点半在机场见到他，然后当天啊，对，呃不是等前一天嗯。啊啊，就是选选他说我选这个航线就是因为他比较的方便，我也不晓得怎么方便了啊，方便在哪儿啊，就凌晨就来了，就
1: 是到了之后不会堵车
2: ，对对，这倒是还有时差的问题啊，对，不用调啊，对，直接就去酒店，然后就练了两活活练两天前，就真是太能练琴了这个人，嗯嗯嗯。嗯，就从下午两点一直练到六点半，而且就一般这个钢琴家总会休息一下，嗯、他他他好像没有这个习惯，就直接一,、嗯、一就是一下坐在台上就开始了他的、嗯、开始了他的表演，嗯、<笑>然后自己还拿手机录啊什么的，因为他是一个那个。叫油管红人，嗯，就是在那个在 YouTube 老发老发这个视频什么的，嗯，所以他到，然后有时候那个打开手机就给我看，然后就还还能看到他自己用那个美颜相机拍的自己的自拍，也会用哈，对，所以他本人
1: 也挺美的，真的，对对
2: ，所以我觉得他是一个特别接近普通人的一个钢琴家，嗯嗯，然后他也比较善于用现在的社交媒体，所以这个多多少少呢也影响到了他的演出的风格，啊。嗯啊，但是我们先说一点，我就是觉得听完他的这个演。啊，呃、演奏会以后呢，你得感慨，就是我有一个朋友，挺挺资深的一个朋友呢，就是上半场去听了以后，给我发了个微信说，听着听着特别像年轻的时候那个。金曲荟萃的卡碟哦，你<上>一首接一首全是金曲，然后呢，然后我说你,你再多听听。然后呢，他说下半张说感觉磁带翻面了，哈哈哈哈变了。<笑>就是他是这类的，就是他就有一类钢琴家，他就是属于这种风格。<对>当然，这个朋友他，那就是他还有一个独特的，他这话还有一个独特的意味，就是他在啊、呃、他在形容这个钢琴家的这个演奏的风格比较的呃标准化。嗯，所以就每一遍听起来都一样。嗯嗯嗯，嗯嗯哎，他是他有这个意思在，嗯、但其实这也是他的一个特点，就是瓦伦蒂娜的一个特点。你想，他天天在那个网上发这个视频，嗯，他就这种这油管红人不是什么人都能干的啊、嗯。你你你，首先一得你能弹好，嗯对吧？你随便录一个曲子，然后漏洞百出的，谁看呀，对吧？对第二一个就是说，你的曲目量得非常大，你得什么都能弹，嗯、然后呢，什么都能弹好，然后迅速把这曲子捏合成型。我觉得这真的是个本事。嗯、哦哦，而且他就。也没有也没有看谱嗯嗯，就每年都会有几个钢琴家会让我觉得。嗯，他们是没带谱来，就不带谱，<笑><笑>就是空着手，插着兜，嗯、然后就到舞台上了，然后就坐那就开始弹，然后一下就好几个小时，嗯、你都不知道他怎么把这些谱子背下来的，嗯、还不错，关键是，嗯
0: 嗯、我就觉得挺挺厉害的。哦，那之前有没有沟通一些，比如说要演出的一些歌单什么的啊、哦？沟通啊啊、哦？怎么样？对我觉
2: 得就有有些钢琴家会那个就比较比较嗯有主见，他会给你。啊呃，发出我今年就要谈这个，嗯，我有一个很深邃的思考。就比如说，我们下半下半节要谈到的阿凡纳西耶夫，嗯，那有些钢琴家就是属于会给你一两套曲目，让你选一个啊，或者是可以就是混搭一下什么的。这瓦伦蒂娜就直接甩了两页纸，就就是说我都能弹，然后你你们你们挑吧，随便挑，对对对，就是属于这类的，就是他一点也也。也也不 care， 就是或者说他非常的引以为傲，就是自己的巨大的曲目量，嗯嗯、知道吧？嗯、就是这种。对，嗯、而
1: 且其实这场演出他演出的时间嘛，二月十四号嘛，<对>所以在咱们的这个宣传页上也是给这场演出起了一个名字叫《爱的旋律、啊》对对对。那这这些曲目的选择其实也是应该有商量。对,对对对，特别契合这一天，是不是？对对
2: ，也是一方面是契合这一天，一方面呢，我们还是希望这个呃古典音乐能够更多的让呃。各个呃年龄层、年龄层面和这个程度的观众都能够有所那个感受，嗯嗯，啊、嗯嗯嗯嗯嗯呃，不光是压这个日子，哎、嗯，这、呃、只是个巧合，嗯、所以那就是说锦上添花嘛，就觉得这样好一点，嗯，嗯嗯然后但还是为更多的这种观众和琴童考虑，嗯、对，因为确
1: 实听起来有一种感觉，就是像在听古典乐当中的流行曲，嗯
2: 、对，对对对，而且我现在越来越觉得。嗯，就是古典音乐，实际上它是应该应该是一个，就是大多数人都接纳的事情，不应该是一个小小众的一个，就是小众中的小众，就是那就可能就不大对
0: 哦。哎，晶晶也来说一说，嗯，这感觉
1: ，这场演出我还真是去了现场，我觉得怀强错过真的是有点遗憾。所
0: 以说我刚才我就说了，这错过了嘛
1: ？对，因为不单在本场演出当中呢，我们欣赏到了钢琴家精湛精湛的。弹奏技巧，而且呢，中间还还有一些彩蛋，是意外收获。怎么样？怎
3: 么样？怎么样？
1: 就是这个，咱们这位美女钢琴家啊，确实呢，这个弹得非常的投入。嗯。然后在上半场还没有结束的时候，弹着弹着弹着，嗯，就出现了一点小状况。哎
0: ，什么状况？
1: 这个是琴键有有这个琴弦被弹断了的情况哈
2: 。真的啊？对对对，还有这样的情况？对对对，我们当时啊，这个这个一般这个真是彩蛋啊。嗯。人家说的是打引号的彩蛋，就是。因为我我们因为一开始就如果要是这个钢琴家之前出过这种状况，比如波格莱里奇啊，就是他之前就是出现过这种状况，我们就会在台上再多备一台钢琴哦。但是这个瓦了蒂娜一个是曲目比较的轻松，再有一个这个一看他那个风格哈就漂漂亮亮的，没想到这个姐姐这么这么猛。然后大力大力对，然后关键就是弹，我们在后台那个监控上就看他弹完《月光》以后，嗯，就就扶了一下琴。当时我我他起身看了一下，对对。然后我跟因为我们在就是隔着门也听不见，嗯听不清楚，所以，我我跟调音师包括那个同事还说我说他带手绢上去了，刚才因为一般有那种就是擦擦手什么的，嗯然后想了想好像没有，但是他很快又恢复演奏状态了，嗯嗯啊，然后就弹了一个那个李斯特的《匈牙利狂想曲》第二首炫技的。嗯，然后特热闹，然后下来以后，那个我们调音师就中场休息了嘛，嗯，嗯调音师就上去了，然后下来脸都绿了，说那个，嗯啊、琴弦断了，哦<后>天哪，然后呢，赶紧跟他商量啊，嗯、就是得遵从他的意见，就是、说那我们是马上换一根弦给你，嗯、还是说我们再换一台琴，还是说您以后再弹的话跳过这根弦。嗯嗯<笑><笑>对，那好在呢，他是就是他是在中高音区啊，他是一个琴键对三根琴弦，哦、就定住一个音，嗯嗯嗯、然后他断了以后，呢，就两根弦断了嘛，这还剩一根弦可以维持，嗯嗯嗯嗯、所以他就他是属于那种我我兴致来了以后，我就先弹完再说，哦、就先弹完先痛快了，嗯、<笑>所以他也没有像有的钢琴家似的，一出现状况就马上就回来了，嗯、这样我们就及时调整了他、嗯嗯嗯、就先把这后面这个。就正在镜头上呢，我就先把后面李斯特弹完了。嗯嗯。然后呢，然后他说我，我觉得我还是想用这台琴，你们就帮我换根弦就行了。嗯。所以这样的话，我们就同时赶紧冲上台去。然后我们当时也跟观众打了个广播，就说我们现在要换一根弦，然后呢，中场休息可能从十五分钟要要延长延一点，从现在从打广播开始要有二十分钟。那观众都一个是报以热烈掌声，不是就是大家觉得可能这个比较少见，就就就然后很多人就开始围过来就。这个在我们的调音师在这个万众瞩目下<笑>红<了 S 1> <笑>开始开始他的工作<笑><对>，所以，当然后来有的那个朋友哈也在就是也发这个微信就问，包括微博上也问说你们你们为什么不给他换一台琴？嗯嗯。所以，但是因为这我们要遵从钢琴家的这个建议，嗯，因为他我们他在演出前我们是有两台琴给他选对、嗯、着、啊，哎。给他选，就是说这两台琴状况一样，嗯、啊，就调整状态都一样。然后呢，你你选一个哪个你顺手，嗯，然后呢，他就会通过，比如说整个琴的音色呀，比如有的琴亮一点，有的琴暗一点，然后呢，比如说有的琴的手感轻一点，琴、嗯、琴手感重一点，嗯，然后他会综合考虑说，那我用这台叫演奏用琴，嗯、那我们就把另外一台撤下去了，嗯，然后呢，弹断弦了以后呢，我们还得问他，嗯，就是说因为就是说换一根弦也也挺麻烦的嘛，就是就是时间会比较长，嗯，那推一台琴上来呢，反正。整体调整调整，呃，也差不多。那么他呢，还是觉得说，我我既然喜，就是觉得喜欢使一个趁手的兵刃，就是这台琴已经被我使那么热了，然后我我换一个新的，还要重新培养感情，这些就不好，所以他就坚持用原来的原来这个、啊。所以我们就就采取了换弦而不换琴的方式。嗯，哎，这个也跟大家解答，反正就是钢琴音乐会
0: 。它作为一种文化、啊，其实里面挺多故事的。嗯嗯，哎，这种故事其实对于所有的听众来说，还挺喜欢听的哈。对对，
1: 我觉得对现场的观众来说，嗯、也是一是非常可以理解这种情况的发生。嗯嗯嗯、二呢，就是真的有一种哎，看到了平时可能不大有
0: 机会能看到的状况，要不然怎么说是彩蛋呢？嗯、对。另外一方面，也是从这方面能看出这位音乐家这个性格上的一些东西。对、嗯，嗯、呃。啊、你这真是哎，我妈也特别适合这个、观观察别人，学心理学的和总结、啊啊，真的吗<笑>没有的，就是去猜嘛。所以说今天呢也是特别的开心哈，思瑶老师来做客，和咱们一起来分享一些非常优秀的一些作品。呃，咱们这样，接下来先来欣赏一首啊，先来欣赏一首是李斯特第二匈牙利狂想曲。呃，咱来欣赏一下之后呢，继续回到节目当中，咱们接着聊。继续回到正在为您播出的《中国金唱片》，这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。各
1: 位好，我是晶晶
0: ，还是非常热烈掌声，有请出我们今天做客的大来宾，国际大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎。听众朋友们，大家好，主持人好，嗯，欢迎
1: 司瑶老师。嗯、那今天司瑶做客呢，会继续带我们来回顾以及推荐国家大卷院二零一九年国际钢琴系列音乐会。嗯，呃，我们继续来说一说，在二月十四号上演的瓦伦蒂娜李呃李斯蒂莎钢琴独奏音乐会。其实，在这场音乐会上呢，出现了很多短小的作品形式啊，比如说钢琴小品《献给爱丽丝》，以及改编曲目李斯特改编舒伯特小夜曲。嗯，所以想请教司瑶老师一个问题，可不可以给大家？加来科普一下这个钢琴小品、音乐瞬间、改编曲目等等这一些一些比较专业的知识。嗯，这些不同的形式的作品在曲目的呈现上会给观众带来什么不一样的体验吗？嗯
2: 、对，这个呃问题非常好啊，而且也是我们这次一下 get 到了我们这次这场演出曲目策划的一个这个思路。嗯，就是有意识的把这些，啊、呃、这种钢琴小品啊、改编曲啊等等的这种所谓的啊。就是比较大众化的曲目纳入到就是顶级的音乐会中间的一种形式，嗯,嗯,嗯、呃，而且其实这个思路现在也被越来越多的国际的这种大的这种音乐名家所所所这个采用，因为朗朗刚刚就出了一套专辑嘛，哦，这是钢琴书，琴书里面、嗯、对对对，里面全是这种。嗯呃，按他的话说，就是，呃，刚刚学钢琴的孩子都可以弹的这种。所以你看，就是大家现在都越来越关注这种古典音乐如何能够更多的面向大众的这么一个思路里面啊、嗯嗯嗯嗯嗯。那么钢琴小品呢，它当然就是题材比较短小。那么一开始出现的年代比较的啊、嗯，就是比如贝多芬那个时候已经开始有这种钢琴小品，嗯，呃，出现了。然后慢慢它是在浪漫主义时期被发扬光大的，嗯，因为大家就到了浪漫主义时期，嗯，已经不再。呃，就是当时的艺术品味已经不再热衷于那种长篇大论的奏鸣曲呀、啊，呃，或者是这种比较呃强调这种曲式结构的这种作品。那么大家就心境就越来越的越瞬间，嗯、在一个比较短小的时间展现一个比较单一的情绪，比如即兴曲慢慢就出来了这种的。然后说到这个李斯蒂莎，这个嗯钢琴家，就是你听他的演奏呢，实际上嗯有我我有两个感觉，第一个呢就是说。呃，有一部分作品就天生是为这种炫技的钢琴家来演奏的，比如说像刚才听到的这个李斯特的第二炫技狂想曲，嗯嗯就嗯，当然就说炫技这事儿呢，它在演奏的教育里面，它是演奏风格的一部分，就是你你你不能光是炫技，对吧？嗯、就是技巧只是一部分，我们经常这么说。但是如果你没有技巧，你就什么都不是。哦、<笑>所以我，我我觉得肯定有有很多朋友在这场音乐会上都。哦，有这种感觉，就是你，你，你看到一个人，特别是当你熟悉这套这个作品的时候，比如说你知道马上要面对一个什么困境，就演奏上的困境，然后你看着这个人在这个危险的边缘游走，然后一个万无一失，实际上是，呃，特别特别有快感的一件事情。嗯嗯嗯、哦。就是他比那种你看到一个人好像很有想法，但是在这个技巧的深渊中挣扎要。<笑><笑><笑>要好很多
0: <笑>，<笑>两个极端、啊。对，所以
2: 就是李斯蒂，他他是属于天生会弹琴的人。然后呢，跟他聊天的时候，他有一个特别好的比喻。他说：“这个我我我天生就是我，他在很小的时候，他妈给他报了一个那个芭蕾舞班。嗯，但是他去了那个芭蕾舞学校以后，那老师就跟他妈妈说说，你为什么要让他来学芭蕾舞呢？你看那么胖，然后那个身材也不好。嗯，然后他当时他就小时候就很很受打击。<笑>嗯嗯,嗯。”但是他就突然发现他会弹琴，哦，就是他在，他在，他跟钢琴的这种手指跟琴键的感觉，他说就像这个人游泳的时候，人和水的感觉一样，嗯，嗯就是你你你扑腾太欢了以后，你也会沉底儿，啊、嗯嗯嗯嗯，就是但是就你要保持一个很好的状态。啊，就是人人就是人游泳的时候要要在这个水中飘着那种漂浮的感觉一样。他、嗯嗯嗯、说你你弹琴也是，如果你手指压的太用力了，你就跑不起来了。嗯、但是如果你要一点就是不用的，你就轻飘飘弹不下去，又没声儿。嗯，所以他说我我就可能天生会。嗯，所以这个演奏法的这个事情是需要这个就一般的人。受很长时间的这个训练，嗯才能够达到的技术，嗯嗯、就好像比如说，嗯，两位主持人都是天生会会会这个发声法一样，就你们说话天生就比较的呵呵轻松。嗯、像我就比如说<笑>说两句，我就感觉就有点这嗓子有点不舒服，就我就不不会发声，你知道？所以他里斯蒂莎就属于这种，他天生会弹琴，所以我们可以想见他在幼年的时候，别的小孩还在那个。在老师的这个训练下说，说来动了动手指，那手指要独立，他早就可以弹很快的东西了。哦，所以技巧对于他来讲从来不是一个问题。嗯，所以他在弹这个李斯特这首第二匈牙利狂想曲的时候，他说我就干脆把所有能查到的华彩段我全加上了。哦，因为他这个不是一个一般的一个版本的演奏。嗯嗯嗯，嗯嗯我们知道就是说李斯特的学生也好啊，或者是一些朋友也好，包括李斯特本人，他在这个曲子中间会写一些呃炫技的这种华彩的段落。嗯啊。嗯哦然后呢，可能有几个版本，一般就选择一两个谈。那他就把他能查能查到的就都谈
0: 了。
2: 哦，嗯，反正可能对于他来讲，就是跟我们、嗯、去一个冰激凌或者是什么那种，嗯。这种网红的饮料店，说我再加一个，要不要加果仁儿？好，加一个，哦、<笑>要不要加什么蓝莓？经常去打卡，<笑>就是这种风格。所以古典音乐对于他来讲本身就不是个事儿、嗯嗯，嗯，哦，所以他的心态也比较的这种 open， 就是比较的嗯轻松，嗯，嗯所以他这种轻松，嗯、呃，在炫技的作品中是这样，但是对于钢琴小品来讲，我其实感触最深的是。好像有些人，就像我们上期节目好像提到过，就是有一些朋友呢，他老觉得这个这种钢琴小品啊、改编曲啊等等的，是一个初级选手才会从事的事情，嗯、就他会把它。呃，变成一个进阶，你知道吧？哦、就是他觉得自己段位现在已经到了到了一个阶段，中高级，嗯嗯所以我就不想再听一二级的这种作品。但其实古典音乐它能够流传下来，它没有这种区别。嗯嗯嗯，它或许有这个演奏上的难度，或许有这个啊、呃、音乐内涵上的这种嗯嗯、呃呃、不同，嗯、但是它没有一个进阶上的一个，就好像我段位高，我就看不上这种。嗯嗯就是钢琴小品，它是一个最朴实的一个。一个表达就是，你听到比如说《献给爱丽丝》，你不觉得很好听吗？或者是，比如你听到季贤上的《咏叹调》，你不觉得很感动吗？对、嗯。当、嗯、而且有时候这种事情，我们自己都会呃忘记，我们会被感动。嗯。嗯就是比如说舒伯特的小夜曲啊，我从我从小学就知道这个这个，我一年级就知道这个曲子了。嗯。然后我也觉得它很好听，但是我我。到这么这么多年过来以后，我可能都已经忘了。我可能那会儿第一遍听的时候很感动了。然后他在排练的时候，一弹这个旋律出来，哎我觉得太美，了，舒伯特太美了，嗯、就是还是会让你有这种感觉。嗯、所以这就是音乐带给你的魅力。嗯、所以我觉得，小品也好，改编曲也好，我觉得能够让你。感受到这份感动的这种东西，就都是很好的一种享受。对、嗯
1: 、你不能说因为一个作品它演奏技法上的相对简单，就说它不高级，或者说就说它太太容易了，已经不是我这个阶段的人要去听的东西了。对,嗯、对对对，嗯
0: 、其实也非常感谢李斯蒂莎这个放弃了脚尖儿，来到了手尖儿、啊、哈，<笑>给我们带来这么多优秀的一些作品，<笑>做
1: 了正确的选择。对，
0: 做了一个非常正确的一些选择。<笑>那当然，对于现场来聆听的一些观众来说，他们怎么来区分？比如说。现在演奏的是钢琴小品，现在演奏的是音乐瞬间。首先，我们节目单要
2: 写的非常详细，哦，对吧？然后再有一个，它本身在时长上就很不一样，嗯嗯嗯，它跟时间比较短一些，对，但非常短，小，非常短小。然后跟跟特别是跟《月光奏鸣曲》这样的嗯嗯中长篇的这种作品相比，有，对对对，很大的一个区别。区
0: o k 好，那咱们接下来时间和大家分享的就是李斯特改编舒伯特小夜曲三重奏版本。对，咱们我们
3: 押这个选、嗯、这个
2: ，就还是想借着刚才这个感动这个事儿说，嗯嗯、就是改编曲，好多人就是，呃，不屑一顾，甚至有时候呢一些比赛和这个入学考试，嗯，都不把这个改编曲纳入在范围内，因为他觉得这不是一个钢琴作品、嗯、哦啊，就是钢琴作品，你就是要要要纯为钢琴写的。然后你改编的，你从它原本是个声乐作品，或者它原本是一个小提琴作品，或者它原本是一个乐队作品，你把它改编成钢琴曲，他们总在学术上感觉好像有点立不住。嗯，但实际上对于欣赏来讲，我们实际上是接受的是这份感动。嗯，因为为什么要改编它呢？就是因为你之前听到这个作品以后，那个打动你的那个情感，你念念不忘，你觉得太好听了。嗯，对吧？你作为一个钢琴的演奏者，或者作为一个钢琴的音乐家。他他实在太他不甘心只听别人干这件事情，他、嗯、一定要把他、嗯嗯、自己最擅长的方式给表达出来，所以就有了改编曲。所以是改编曲，应该钢琴改编曲应该是一个、呃，就是很感
0: 性的一个题材。哦，对 ，OK， 那咱们接下来的时间就一起来欣赏一下李斯特改编舒伯特小夜曲三重奏的版本。之后呢，继续回到节目当中。继续回到正在为您播出的中国金唱片当中，这个声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。各
1: 位好，我是晶晶。
0: 咱们还是用非常热烈掌声，有请出我们今天做客的大来宾。张思瑶老师，欢迎您，听众朋友们，大家好，主持人好，嗯
1: ，呃，欢迎思瑶的做客哈。其实刚才我们在上半场的时候，听思瑶讲了很多知识，也回顾了一场经典的音乐会，包括微信平台上也有朋友发来了自己的想法哈。他就说音乐的最高境界是情感共鸣，我觉得音乐的魅力呢就在于情感的表达，啊、呃，也是应和了刚才思瑶说到那个观点哈，就是。可能没有什么高级不高级之分，这些作品呢，只要是能给大家带来美好的享受的，都是非常精彩和经典的作品。嗯嗯、呃，那其实，在四月二十一号，国家大剧院国际钢琴系列呢，将会迎来本年度的第三场演出——瓦莱里阿凡纳西耶夫钢琴独奏音乐会。所以，接下来时间呢，咱们就请四瑶跟大家来提前的预告一下，在这场音乐会当中会有哪些精彩的一些情况哈。
2: 对我们呃这,这真是千呼万唤，我们又迎来了这位钢琴钢琴家。嗯,嗯，我们这个先先来介绍一下他。对，就是瓦莱里阿凡纳西耶夫呢，实际上，呃，是一个是老一辈的这种俄罗斯学派出来的钢琴大师。嗯，然后他，呃，我觉得哈，就是钢琴家里面，当然他们都是艺术家，但是总有那种让你觉得特别是艺术家的人。这个，嗯、我这句话可能是，就是在在语法上有些问题，<笑><笑>但是我的情感你们可以体会到。<笑>好的，体会到了。<笑>就是瓦莱里、啊、阿阿凡纳西耶夫是一个，呃，就比如说吧，他他曾经他他除了弹钢琴以外，他还写小说。嗯，然后他还那个鉴定红酒，那这都不说了，这可能很多、啊、很多这个艺术家也都会干。
1: 还是个指挥家，是不是？然
2: 后，然后他呢出了一张唱片，这名字叫做《我是贝多芬》，啊，不是这个，就是他。对，然后很多人就就觉得你也你也太狂了，啊、就是这种。然后呢，当然他就是整个那个形象哈、啊，就是一弹起琴来那头发都飞起来啊什么的，嗯、就而且就是呃，好像被网友吧，就是被。乐迷朋友们就扒出来和那个《功夫》里面那火云邪人特别像，<笑>外形上，然后再加上他弹琴的这个风格也比较属于独树一帜的、嗯嗯、就是他人特别朴实，其实人特别好，嗯嗯、然后但是他整个的音乐是属于非常强势的，嗯，然后非常有自己主见的，嗯这种这样的一种风格。所以呢，二零一七年的时候，我们邀请他来，他弹的是贝多芬的一个。办音乐会就是《月光奏鸣曲》啊，《悲怆奏鸣曲》啊，包括这个《热情奏鸣曲》啊，然后喜欢他的人就一直在后面给他叫好，然后不喜欢他认这个演奏的人就是可能。呃，正式曲目完了就走了，因为后面还有、哦、还有返场，嗯，啊、呃、就走了，就就拍案而起，就退场了，拂袖而起，拂袖而去啊！就我不认同你的观点，哦、但其实这个阿安德西耶夫呢，他也不看上你认不认同，就是，<笑>因为他我觉得这个对于一个艺术家来讲是对的，嗯、就是他不会去讨好谁，嗯啊、呃，他认准他他只负责就是把他自己认准的事情，很忠实的，然后百分百的奉献给你。这个就好像我们觉得，嗯、呃，这个你就可跟我们去，比如说七九八或者是今日美术馆，你看一个画展，或者是看一个展览的，嗯、看一个那个雕塑展是一样的嘛？就你那么多的墙上那么多画然后展厅里那么多展品。有些你也会，包括我们都不是搞这个专业的，我你我都不是画家，对吧？嗯、我然后那我们也会对一幅画指指戳戳，说这画的<笑>这个画的什么呀，看不懂。然后<笑><笑>然后或者觉得那幅画画的特别好，嗯、所以我觉得这是一个艺术家挺挺真实的状态。所以哎，这就是呃，这、就是他他演奏个性的一部分。然后他那个我是贝多芬的这个专辑呢，他实际上后来解释了一下，他说呢，他觉得现在当代的这个，在他看来哈，很多的这种。嗯呃，古典乐,乐的这种商商业化呢，让很多这个演奏者已经不大这个会每天问一下自己做艺术是要干嘛。嗯，他说，他说他谈了贝多芬的作品，他说越来越思考，他觉得贝多芬实在是很不容易。嗯，他深深的受贝多芬的这种当时这种精神的所鼓舞，所以他说呢，我。我起这个名字就是说，我要让自己。他说我我并不呼吁所有人都这样，但是呢，他说我就是要让自己能够像贝多芬那样，重新为艺术去发声，然后呢，去去担当艺术应该在这个世呃世界上应该担当的一些责任。我觉得他是他是这么一个考量，我觉得还蛮蛮佩服他的。嗯，所以当时二零一七年呢。呃，就就跟他约定说，您老人家后面准备好了，我们可以继续再来再来一场啊、嗯哦。但是因为去年档期实在太满了，所以我们就把它挪在今年啊，一九、哦、年一九、哎、年四月份。然后带来的一场是这个舒伯特全场的一个呃音乐会。嗯、那么上半场我们正在跟他讨论、啊、看怎么分布，因为有可能会是三个半场。因为第一啊、哦呃，对，因为第一块呢是这个舒伯特的音乐瞬间六首音乐瞬间，这、嗯、是舒伯特最为，呃，叫叫什么标炳史册的一个呃艺术成就之一。嗯，因为舒伯特把把他最富智慧的这种啊、呃、艺术思考，就在他的即兴曲、音乐瞬间和奏鸣曲中去体现。音乐瞬间就属于篇幅，像我们刚才说的篇幅非常短小，然后呢，在一个不长的篇幅里面表达了。一个比较主题单一的一个内容和思绪，嗯嗯、然后这就启发了后面的这个浪漫主义时期的音乐家的创作，嗯，啊、嗯呃，是直接的影响，可能影响到了，呃，肖邦的前奏曲啊，德彪西的前奏曲啊，等等等等的，嗯，嗯嗯这样的就是后面的大家就开始发现，嗯、哎，原来这个写写音乐并不需要长篇大论哈，嗯、我们就舒伯特做到了这个，把一个小的篇幅写得这么精彩，所以大家就后来越来越开始这样写。嗯嗯然后中间这个段落呢，有可能会是三首音即兴曲，是不大常演的那三首，就是编号是九四六。我们经常听到的，呃，比如说编号是呃七八零和编号是九三五的这八首即兴曲，是我们经常听到的。那么他这次呢，呃，选择九四六来来，这里面有三首呃钢琴的这个即兴曲来演奏，它实际上也是一种。这个钢琴家们实际上都在做一叫做扩充大家的这个曲目库的一个工作，嗯，包括这去年没有来成的波里尼也是，他们都会在一些经典的曲目里面搭一些，呃，你们不太熟悉的作品，嗯，这样呢，让这个本来古典音乐就小众，然后让大家能够在这个机会里面能够关注到一些其他的作品。然后，当然，最后的压轴大戏就是舒伯特的第九六零最后一首奏鸣曲，这个是，呃，上演率最高的一首，呃，刚舒伯特的奏鸣曲之一。嗯，所以这整个是一个舒伯特的专场。国际钢琴系列在一年的，呃，档期里面总会有这么几场是一个专一主题的。嗯，我们今年比如说像舒伯特，比如说像第一场的肖邦。啊、嗯，等等的，当然明年现在也开始有可能会有，当然，嗯，一些比如法国的这种的，全场都是法国的这种音乐的作品的音乐会，嗯、所以到年底啊，今到今年秋天，嗯，有一个啊、呃，帕斯卡尔·罗热，啊、呃，一个也是法国学派的一个钢琴家，嗯、他就就专门。让他来谈一套法国的作曲家的作品，嗯，就因为我们现在对于大量的学琴的人来讲，一提到法国钢琴家或者法国作曲家，可能还是拉威尔和德彪西，嗯嗯,嗯，那实际上还有很多法国的这种知名作曲家，比如萨蒂啊，比如说啊、呃、圣桑啊等,等等等，他们或者普朗克呀等等等等，就这些不大为人熟知的，所以我们也是希望钢琴系列能够在全年的演出中呢。嗯更多的呈现这种钢琴的这种文化
1: 。
3: 嗯
2: ，我
1: 想插问一个小问题哈，因为刚才四瑶讲到了，可能在第二个板块呢会呈现的是即兴曲。这个即兴曲是就就等同于音乐瞬间，是。不等同于就是两个不同的名字啊，不同的名字。即兴曲是即
2: 兴曲，音乐瞬间是音乐瞬间。但是
1: 作曲家等于是真的是他们即兴
2: ，呃，曲意为即兴曲，但是他他当然还会有。就是各种修改，但是他表达的情感好像是一种即兴而来的这种情感和情绪。提
0: 前也会沟通，嗯，就跟 Go, 跟您这边，你说作曲就是演奏的曲目是吗？对对对,对对对，是这样的
2: 。哦、嗯，我们也跟这个，因为阿凡纳西耶夫，我们一直跟他保持着联系。哦、嗯、
0: 哦，嗯、这么有个性。对，然后他也要保持联系，而且,而
2: 且
1: 他，因为功夫好啊，<笑>火云邪神，对
0: 对对对，啊、嗯、对，而且他他也
2: 属于不带谱来的钢琴家，哦是吗？<笑>对，都什么都背着，哦、然后上次上次来还做了一个对话，然后，嗯、呃，关键是整个演出期间也没有换衣服，就是就是他下飞机就是那样一身那个休闲夹克和红裤子，然后走头还是这身。嗯哦<笑><笑>大师就很有个性，就他可能精力不在这上面，<笑>对，不在乎这些。哦哦，我就是以前看有一个，呃呃，一个一个专访是呃罗罗大佑还是谁啊？嗯、就是可这可以求证啊，这个跟记忆已经年纪大了，嗯嗯嗯记忆不准。就说他他好像说他自己穿衣服，他说我只要认定了一个，比如说这个白白衬衫，我就可能买个七八件往家里。哦我就省得再去选别的样式了，反正我已经认准了这东西了。嗯,嗯<笑>我觉得好像艺术家们都有这种个性、嗯，差不多哈。对，就他，他对于音乐以外的事情就不是很关心，包括包括吃啊，比如说喝呀、啊，或者是比如说去哪儿逛逛什么，他他不 care 这些事情，嗯嗯、他就是练好琴，嗯，然后在舞台上什么灯光啊，琴对了，然后他弹弹弹过瘾了，他就他就 OK 了，嗯，嗯他会跟你说很多这种。呃，艺术上的这种考虑或者怎么样，比如说我这地方为什么非得这么慢，嗯、然后它都有很多言之有物的地方，嗯、呃，不光是一个感性的一个一个一个感觉嗯，嗯嗯
1: 好，说了这么多，我们先来回顾一下，在二零一六年，呃，这位瓦拉里阿凡纳谢夫来到国家大剧院进行演出的时候，进行这个弹奏的这首第十四，呃，贝多芬第十四钢琴奏鸣曲月光第二乐章。我们稍后继续回到中国金唱片。
0: 好，继续回到正在为您播出的中国金唱片当中，声音来自于中央人民广播电台经典音乐广播，我是怀强。各位
1: 好，我是晶晶，还
0: 是用非常热烈掌声有请出我们的老朋友，国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎您，听众朋友们，大家好，主持人好，嗯，欢迎思瑶的做客、嗯，哎，欢迎欢迎。那我们刚刚已经提到了四月二十一号，瓦莱里阿凡纳西耶夫的钢琴独奏音乐会呢，是他继二零一六年之后再次的来到国家大剧院，那这一次他将为观众带来。三个半场的舒伯特的专场的音乐会，其实提到他曾经在采访当中说，他在演奏的曲目之前，首先要确认这首曲目是否已经变成自己身体的一部分。他首先会严格的忠实作曲家的意愿，直到融会贯通，然后呢才会把已经深刻领悟之后的自我呈现给所有的观众。那我想问一问孙阳老师，怎么来理解这样的一种心境？而且同样的曲目会有很多钢琴家演奏的演绎，怎么看待不同钢琴家的不同的演绎呢？对，我觉得这个捕捉得特别好，就是对于这段采访，我觉得
2: ，呃，看了这么多钢琴家的演出，哈，这个包括自己也学钢琴，当然也就也就知道大概他是怎么一个
1: 心境心境
2: 。我想大概是这样啊，就是当然我们在在当时在学表演的时候，老师总会说你要进入一个角色嘛，对吧？就是那个喜剧之王里面，就是由内而外，在由外而内，是吧？这种，当然在呃在钢琴家的这种啊。接触中你会发现，有些人弹琴，他是就是他弹谁的曲子，他都是他，嗯， mm
3: hmm. 就是
2: 他他把所有的曲子变成自己的风格， mm hmm. 啊，就,就然后你记住的是这个演奏家啊，他非常棒。然后呢，还有一种人，就是你会发现他在弹这个所谓的就是弹贝多芬的时候像贝多芬，弹肖邦的时候像肖邦。当然这也是一类啊， mm hmm. 就是他在一些技术上做了一些处理。还有一类人，就是你尽管不认同他的这个。这个就是，尽管他弹的贝多芬不是你心目中的那个贝多芬，嗯嗯,嗯，但是你会认同，就是说，如果贝多芬在，他会同意他的演奏方式。嗯，我觉得瓦莱里阿夫纳西耶夫就是这种人，他把他融化，他变成自己身体的一部分。所以他，他、呃、嗯，刚刚这一遍嗯悲怆听下来，呃，对不起，呃，这个月光听下来，你很多人会觉得说，呃，呃。速度有点慢，嗯啊、嗯，就是比一般的要慢。就一般呃年轻的钢琴家弹这段时候会特别快，要哒哒哒哒哒，当梆梆就这种的，哦、就觉得很要炫技嘛，就是要要要要要冲到他想象贝多芬好像是很愤怒的样子。但是瓦莱里阿凡纳西耶夫你会感觉他非常珍惜每一个音。就是他，他很，他很能够体会贝多芬的这个心血呀、啊。就是他写在纸上的每一个音都是一个心力的达成，嗯嗯所以他并没有采取一个很快的速度。然后，但是他在过程中会有很多自由的处理。然后中间有一段，你会觉得这个左右手没有合在一起、啊，嗯啊、呃，就是两手的速度感觉好像没有合在一起，嗯嗯达到一个什么效果？就好像我们是坐在一叶扁舟，然后你在船上，然后你在看河岸。就是这个场景有一个有一个变化，一个动态的一个相对的一个动态，哦、所以这个这个境界，我觉得是是，但是你要是严格的去按照谱子打拍子的话，你会发现它左右手实际上是在一起的。哦<笑>，哎，这就是<演>对，好神奇，就是音乐的一个二次创作，我觉得非常的、嗯、非常的了不起，嗯、而且每次。就是有人在谈到这个，无论是贝多芬也好，还是舒伯特也好，我都会挺感慨的，因为他们这两个人现在的名声都太大了，对吧？嗯、就是我们一听起古典音乐来，简直就是顶礼膜拜这两个人。嗯嗯嗯但是这两个人在生前都非常的这个惨淡，过得并不好。嗯、然后我我就觉得，这个古典艺术、古典音乐，大家在谈论它的时候，你抱着一个什么样的心态去去理解它？你感受感受它带给你这种。这种美和这种震撼当然是重要的，当然，很多很多学生一,一来就是我要当钢琴家，然后呢我要当艺术家，然后他可能想望向往的是这个想象中艺术家的生活比较自由，不用受约束，或者是艺术家或者音乐家有名望，或者是艺术家的收入很好，然后能够在舞台上被人欢呼喝彩。但是你要想到，就是说，如果你在乎的是这个名望，或者是被人关注，或者是这种自由，那你你实际上不用去当艺术艺术家，能够更好的达成。嗯、就是真正的艺术家其实活得挺挺不容易的，嗯、所以我其实挺想问很多朋友一个问题，就是当你在您这么喜欢舒伯特，那如果有一个机会你，你你可以让你去。去过舒伯特的生活，你愿不愿意？我这、哦、是个
1: 来自灵魂的拷问
2: 。我恐怕，恐怕很多人会有自己的答案。就是舒伯特像，像我觉得舒伯特是一个很很好的例子，就是他并不是那种从头到尾都没有被人认认可的一个人。他在上学的时候，我们之前介绍过，他是一个天天赋禀异的一个学生，一直受就是天才学生。然后呢，也不是说没有被被关注过，但是。他的生活还是这样的，对不对？这就是命运对他的一个考验，或者怎么样。但是我就觉得，大家现在在享受他给我们的作品的时候，你在喜你在说你喜欢古典音乐的时候，你可以可以有这么一个对位的思考：就是如果有一个机会让你过一遍舒伯特的人生，你愿不愿意？哦。
0: 哎呀 ，OK，
1: 我们今天是在这样的一个很有深度的一个问题当中来结束这一个小时的节目了哈。嗯、大家是，我们也
0: 特别的期待哈，尤其是经过了今天思瑶老师的一个介绍之后呢，非常的期待阿夫纳西耶夫的这一次独奏音乐会，就在<对>呃这个四月二十一号，也欢迎各位能够走进大剧院去欣赏这一次难得的盛宴。那二零一九年的国际钢琴系列将再次的力邀享誉世界的钢琴名家，从一月二十号到十二月二十一号，通过不同板块的这。种。种经典的演绎，全方位的展示钢琴艺术的不凡的魅力。嗯
1: ，哎，其实就是到四月二十一号，这应该是举行了第三场，三场，第三场，第三场，三场所以后半后边的演出可能会相对密集一点哈。
0: 对对对 ，OK 啊，好期待。呃、那个晶晶，最近我们还关注了一个非常专业的一个公众账号。对。<笑>这这对这这一定要为大家来介绍一下哈，而
1: 且是声情并茂的，声
0: 情并茂，特别的专业，所以说喜欢的朋友千万不要错过。嗯，这个三阳老师那个微信公众账号的名称，大家可以直接搜索叫、哦。呃，就是开了一个小号，叫“私聊
2: 音乐会”，私聊音乐会，嗯、私就是我那个张思瑶的私，私、嗯、对，就觉得还是古典音乐，大家还是应该多多的谈论起来。对，它应该是我们生活中的一个话题之一。没错。然后有一些有意思的事情，还是希望能跟大家就是呃更更直接的分享一
0: 些。嗯嗯嗯对，大家可
1: 能还是不清楚是哪个“私”哈、啊，就是左边一个奇实的“奇”，右边一个斤两的“斤”这个
0: “私”哈、啊。对，斯文的“斯”嘛。对。私聊音乐会，大家可以关注一下啊。嗯、OK。今天呢，再次的感谢我们的思瑶老师来做客，和大家分享了这么多，谢谢，谢谢大家，谢谢主持人、嗯。今天节目的最后呢，就和大家一起来分享的是舒伯特降 B 大调钢琴奏鸣曲第九六零第三乐章，由阿凡纳西耶夫来演奏的哈，嗯、用这个来结束第一小时的节目行程。我是怀强，
1: 我是晶晶，也希望各位不要走开哈，稍后在整点之后继续回来。